0: Hello， 大家好，欢迎收听 Yes or No， 我是 Miki。无论您在哪个平台收听到我们的播客，都欢迎点赞评论。订阅也欢迎把你感兴趣的话题或者想要倾诉的故事私信给我们。那么今天这期播客啊，坐在我身旁的不是我的老搭档小明和大树了，而是两位新朋友。哎，为什么要请他们来呢？相信一会他们的声音一出来，可能你们就
1: 猜到了
2: 。大家好，我是洛小叉 Sikver， 请大家多多指教
1: 。大家好，我是小江
0: 。好的，欢迎两位啊。那我来解释一下为什么。要请到他们来。最近啊，我们的播客收到了这两条听友的留言。这位叫做范二的小新同学他说：“大树的声音好温柔。”嗯，另外一位啊，我们经常在节目里 Q 到的 Hope Maker。希望制造者他说：“小明的声音好解压、啊。”哎呦，你看我这俩搭档都被夸声音好听，你说说我的压力是不是就大了呀？我就得请到两位声音好听的人，让我来学习一下，请教一下。相信刚才他们俩的自我介绍就已经能让大家感受到了。那我的第一个问题先抛出来啊：你们是什么时候最先有的自己？哎，好像我的声音还挺好听的这。这件事儿，你对他有了概念啊？其实对我来
2: 说吧，我是以前觉得自己声音不好听的那一趴。哎呦
0: ，一上来就凡尔
2: 赛。其实<笑>我应该说是在初中的时候是对自己的声音自信起来了吧？嗯嗯、呃，我以前声音很扁，很涩的感觉。哦、嗯，我会一开始是很向往好听的声音。嗯，因为我本人其实是一个非常重度的声控。哦，嗯嗯。嗯然后我就在模仿那些声音非常好听的配音老师们的声线，嗯嗯<哼>，企图自己在自己身上也发掘发掘这样子的一个能力。嗯、然后练着练着吧，突然发现，哎，哦，我自己声音好像，哎，也还不错。啊、然后慢慢的就说，嗯,嗯，其实这个东西也是要靠自己对自己的自信吧，然后也是要、嗯、逐步建立起来的。对对对，嗯，然后就相信了，他就自然而然也变好听。嗯哼，哎，那小江呢？
1: 其实我们都差不多，因为其实我最开始也没觉得自己的声音到底有多好。那个时候是在高中的时候，呃，参加了学校的广播站，然后没想到到最后呢，他会刷人，刷着刷着刷着，发现哎，自己竟然留下来了，呃，然后呢，那些、哎、
0: 你已经去参加广播站的这个评选，说明你已经觉得自己的声音还不错了。但是
1: 那个时候，我喜欢的可能还不是声音，我只是喜欢那种。呃，传播或者是说喜欢展示吧，但是那个时候还没有对自己的声音抱有多大的希望，嗯嗯。嗯但是到后来发现，哎，学姐学长对我还很认可，嗯。然后后来呢，经过他们的这个介绍呢，就知道了播音主持专业，知道了这个配音，嗯。然后开始慢慢学习，但是其实一直对自己的声音，嗯,嗯，没有一个明确的这个界定，呀，不、嗯，是那个时候还不知道什么是好的声音
0: ，嗯。哎<对>，声音这个东西和长相一样，会遗传自父母吗？我的话呢，我的声音特
2: 点是遗传的，我妈妈、嗯、其实能听出来，我会有一点鼻音，嗯、一点点小小的鼻音的感觉，没听出来，<笑><笑>就是嗯，会有。嗯嗯，这样听会有点闷闷的，一点点，哦、就是可能也是确实因为学习过了吧，所以就是它不明显。嗯、但以前之所以觉得不好听，也是因为啊，它好闷啊，感觉我说话就别人都听不清一样，嗯、我就很着急。嗯、就因为这点，以前这一点给我造成了很大的困扰。嗯、但现在呢，我也是觉得，我为什么不把我自己的一个个性转换成自己的特点呢？嗯，然后我才有了这样的一个声音。有的时候同学说，如果我不模仿别的老师。的声音声线的话，嗯、我的声音辨识度也确实还是挺高的，的、嗯。辨识度高了。对，现在对我来
0: 说是还挺有帮助的。嗯，那小江呢？你爸爸的声音也和你一样，就是这种很浑
1: 厚。嗯，没有没有。其实我觉得声音这个我还真没有什么太遗传的，就是我觉得遗传的可能是这种话讲话方式，比如说你的平时的口头禅这种可能还会遗传，嗯、但是声音来讲、嗯
0: ，就是习惯可能会受到影响，<对>但音色也许并不是。基因的一种遗传啊，这个咱们都不是专业的学者啊，这个我觉得值得去探讨。有一个专门研究呃基因的那个专家尹烨，你们看到过他的视频吗？啊，华大基因的尹烨，哎，我觉得他可以做一期，研究一下到底音色这个东西到底是不是能遗传的嗯，嗯，对吧？那继续，我来问啊，你们俩刚才我一听啊，都是学播音主持专业的。那决定学这个专业、考这个专业的时候，是谁给你的勇气？我是
2: 自发的，嗯，<笑>就像我前面也说，我会自己去模仿那些老师们的声音。嗯、我是也是后来一步步发现配音它真的很有趣，嗯，所以我就非常的想要学习嗯这相关的专业，嗯、但一开始家里就不支持。首先是一个他们。他们也不知道，就你所谓声音好听，包括声音制造者到底是一个什么样子的定义？嗯、他们也会觉得你要是以后做配音，赚不赚钱啊？嗯、你能不能养活得起自己啊？嗯、而且那个时候，我大概是在初中的时候，嗯,嗯，有的这个想法。但其实我早在大概四五年级的时候就接触到了这方面，嗯、因为家里做手机嘛，所以接触网络比较早。哦、对。然后后来呢，他们就说：“那如果你既然如此坚持的话，嗯那我们不妨也给你个机会证明一下你自己。嗯、<哼>所以我就在怎么明的？嗯，我是在初中的，大概是初二的时候吧，就自己拿着手机在喜马拉雅上、哦、自己录书，然后发。嗯嗯、然后那会儿呢，就是年龄也不大嘛，也就十四岁左右，嗯、他们就觉得，哎，好像也确实有人听你的东西
0: 哦，就觉得就看到流量了。
2: 就是看到了一个希望，也有播放，也有粉丝了。他们转发给自己的亲朋好友的时候，也得到了一些认可。对，然后他们就觉得，哎，好像确实还行，那就支持支持你一下，给我买了第一套设备，让我就是进行了更加稍微专业一些的，例如说，假如现在的网配的一些龙套的跑啊，这种让我更进一步的接触了。慢慢的说，既然如此坚持，哎，我这了解到
0: 高中可以艺考，你要不要？去？去考试、嗯，你就有信心去报了
2: 。对，然后我在高二的时候学习、哎
0: 。我在这里给我们的听众补充一个场外信息啊，就无论是小叉还是小江，他们俩都是属于那种音色特别适合过电，就是通过麦克风录出来。比我现在肉耳听到他们的声音还更好听的那种，所以像刚才小叉说，你的父母可能觉得你,你的声音有没有好听到能被外人认可，可能他也没概念，因为他不可能去听你的录音啊，嗯，是不是？是的，啊，他只是肉耳听到你的声音，那你的声音这种过电感，我觉得就像你说的，你要录出这一个成品，对，他们可能就更认可了，是<的>是不是？嗯、对吧？小江呢
1: ？呃，就像我刚才说的这个。我一直喜欢的可能是传播，就像我可能之前不知道什么是好声音，但是我从小就比较喜欢，比如说你在上跳操、间操，然后会有上面有老师会，比如说立正、嗯、啊、稍息，就是这种。嗯，我觉得哎呀特帅，拿麦克风特别特别帅，一直到。所
0: 以你喜欢的是声音这个权利，发声的权利。嗯
1: ，那个时候可能是吧，但是一直到高中。嗯嗯，经历了一些，比如说广播站，经历了一些主持的活动，嗯，哎，发现自己好像还能够胜任这些工作，嗯，然后经过一些学姐学、学长的介绍，嗯，然后就接触了播音主持，然后在艺考当中呢，嗯、其实也有很多老师对我进行肯定，所以说就比较坚定
0: 嗯。嗯，我们这个播客曾经也做过很多期去探讨关于自信、自卑这件事情，后来发现其实自信虽然是自我的相信。但通常我们能够树立起来它，它一开始都得通过他人的相信、他人的赞许和认可，才能渐渐的有这个自信啊。好，那现在你们都学了这个专业啊，所谓的要靠它来吃饭了。但我相信很多听我们播客的朋友会觉得，哎呀，那我没有彻彻底底的把这个声音这件事情当成我们的职业啊，或者是要从事的工作啊。那他们可能会好奇的是，哎，那除了用它来当你的专业之外，你们觉得还能从中尝到什么红利吗？什么好处吗？我真的
2: 很想发声哦， oh. 因为我其实挺社恐的嘛。嗯，然后有的时候跟人打招呼就是第一步，就已经很艰难了。嗯、那这个时候，哎，可能我一张嘴，一跟大家说，呃，不好意思，打扰一下，可以吗？他就哎，突然间就看了我，然后说 <Wow. S 2> 啊，怎么了？你有什么事吗？就是你能一下子看到那个人，就是。腰背挺直，两眼放光，嗯，嗯嗯然后主动的身体前倾，想要跟我交流，嗯，也许这样的人不多，但是有那么一两个就给我
0: 了一种，哎，好像。我的声音可以帮助我、嗯，其实就是那个所谓的磁性嘛。我们经常评价一个人的声音很有磁性，磁性是啥意思？就啪能给你吸上呗。嗯、你说的其实就是这种感觉，你的声音是有磁性的，<对>能把它吸过来。尤其是刚才你那一句啊，来，就是再给大家拽一个这个录音上的专业名词，叫进奖效应，就是离得很近的奖就会有一种效果。来，小插啊，来，咱们离离得很近，再来一遍。嗯，不好意思，我能打扰一下吗？鸡<笑><笑>皮疙瘩起来了、啊，爽到了。<笑>嗯，懂了懂了，一定特别好使
1: 。对我的红利来讲，可能是更加加强了我的这种表达欲，因为在播音当中有一个名词叫声挂前颚，嗯，但这个不仅仅是为了就是说让你的声音传出去，让你的喉部放松，因为它的这里面有一个。嗯，你的硬腭的这个区域有一个三叉神经。如果说你不断的刺激它，不断的刺激它，就会激发你的表达欲。嗯，所以说这个会增加你表达的欲望和你表达的准确性。哦
0: 、就是越说越想说，对,对对对对，越说越带劲。对，哦，这样子的。哎，你像你这个声音，如果上网玩那种什么线上狼人杀之类的，你的声音一出来，我估计他们其他人都对吧？沦陷了。玩吗
1: ？呃，我不太擅长玩游戏
0: 。哦。或者是那种现在你们零零后很兴的那种线上的聊天室啊，包括什么？我看有人吃鸡，是不是有的时候也要出声音啊？嗯、对
1: 。其实我虽然是个零零后，但是我的这个习惯、嗯、你是八零
0: 后的灵魂
1: ，啊、我发现了，多吧。<笑>
0: 是吧？嗯嗯、是那么有那么一点。对，我就想，我要是有这个事儿，我天天混在刚才说的那些平台上，嗯、是不是？<笑>确实、哎。那刚才小叉提到过“声控”这个词儿，我也有调查过，指的就是可能有现在有说什么智性恋，就是觉得智慧、智商比颜值都还重要。嗯、那这个“声控”指的就是声音，甚至比脸、比个性啊等等的都重要，嗯、排在他求偶、找对象的这个第一位。哎，那你们有没有遇到过他很直白地告诉你，其实他就是爱你的声音
2: ？嗯，我在恋爱中其实还没有，但是我在交朋友的时候，嗯，也是初中的时候，在我刚刚意识到我声音确实还不错的时候，嗯，我问了一个我那个时候关系很好的朋友，我问他，我说我真的很好奇，你当时怎么就主动来找我搭话，想跟我交朋友的呢？嗯、他说，因为你声音很好听啊。哦，我说没了吗？他说、嗯、没了。这么简单、嗯，哎，能收获
0: 友情也不错。嗯嗯
2: 嗯，是的。之后呢，遇到过一些声控朋友吧，但是都没有像我这位朋友一样这么直白的。嗯、然后到了大学之后呢，嗯、我现在的同学他的一个室友，我们不在一个寝室，但他的室友就是，呃，后来跟我讲说，呃，大一的时候认识你，然后加了你的好友之后，总是会听你发的一些配音啊，包括唱歌的一些视频和音频，嗯、就觉得这个人声音真好听。然后也有看到过我的一些成绩，反而会。
0: 望而却步哦，嗯，哦，这是反向作用，对，就会觉得啊，不敢给你打电话，对，给你微信都是用文字的，不敢发那个语音，嗯、对，怕相形见绌。有的时候，如果我见到他不主动跟他打
2: 招呼，他都。不敢跟我讲
0: 话哦，这个压力就大可不必了哈。嗯、其
2: 实对，是吧？后来我跟他说：“嗯、我说其实没有关系啊，就是咱们聊天是聊天的，嗯、不用受到这方面的影响。嗯”对对对。但是确实，到越长大之后，越发现，对对对嗯，嗯喜欢什么，反而他们不会外在
0: 表达出来什么。耶、嗯，哎、yeah, ，小江呢？你碰到的被你吸引过来的多，还是这种被吓退的多？
1: <笑>其实我倒没觉得，因为声音吸引过来的这种。不好，男朋友也好，嗯、女朋友也好，嗯、这种没有。嗯、我觉得你变相就是
0: 想说自己长得帅，是吗？那、呃、倒
1: 也没有，但是其实就老子
0: 不屑于还得靠出声<笑>老子往那一站就已经排队了。嗯、张雨绮是排队到了巴黎，<笑>你这至少排队到了哪里啊、嗯
1: ？但是还真没有。其实我就觉得，你比如说高中的时候是个艺考生。嗯哦你在一个普通的这种或者是正常的高中当中，那其他人都是比如说大文大理啦，或者是集全集啦这种，哎，但是唯独哎有这么一个人啊，他每天打扮的跟别人其实都不太一样，还还弄个发型，就挺特立这个鹤立鸡群，但也不是鹤立鸡群，就挺特别的。
0: 嗯
1: ，那人家就觉得啊，我想了解一下你是什么样的人呢？我觉得这样还才会吸引。但比如说到了大学之后，大家都这样，那你就就不稀奇了。对。就不稀奇
0: 了。嗯，我倒是觉得刚才小叉说到的这个，如果有人欣赏你身上就这个特质，还敢于表达出来，这个其实挺好的。嗯。嗯就是我们东方人有时候都很含蓄，但我觉得现在我们要学会这种真实点赞，嗯，不要只会这朋友圈里的点赞。嗯、你喜欢听谁的声音，或者喜欢听他觉得他唱歌好听，就大胆的夸出来。这件事情其实还是，呃，挺重要的。其实我觉得小江刚才说的，嗯、碰到的一些朋友觉得，哎，那男生天天竖个杯头什么之类的啊，其实他也是在点赞，嗯，啊，他内心是在点赞，但是嘴上的不好意思这么直说。对嗯，我觉得就他这个声，如果他女朋友不得天天要给你煲电话粥啊？<笑>啊，吃着吃饭说行，咱们饭先吃到这儿，咱们现在各自回家。那个对，或者说、啊、哎，我我蒙上眼睛吧，<笑>是吧？啊，没有别的意思啊，大家别
1: 。可惜我还没有遇到<笑>啊
0: ，真的假的？真
1: 的没有过呀。
0: 主打一个不信，
1: 真的没你现在单身吗？对呀、
0: 啊，来这个我广大的播客听众们，如果喜欢小江的声音啊，给我私信啊。那刚才聊到这个人和声，可能会有一定差异感啊。那我接下来这个问题，我就稍微冒犯一点啊，冒犯一点。那有没有过有人先是听过你的声音，比如说和你先通过话或者是微信的那种语音，你们打交道之后才见到你本人，他会有点嗯，对不上号，甚至是失望
2: ，嗯，会有吗？嗯有过两次这种类似的情况，但是倒是跟失望不沾边儿，但是也挺有趣的<咳>。先是我初中那会儿，因为我也是模仿声线嘛，导致有的时候声音会有点成熟。他们听了我的同学见过我本人之后，听了我配音的东西之后，会觉得这真的是你吗？怎么感觉声画不同步呢？嗯、<笑>这怎么一点都不贴脸？嗯、尤其是那会儿也确实小，还没长开，他确实跟我的声音有一定的差别。嗯、然后是有一次去漫展的时候，嗯、<哼>我一个朋友他以前只听过我的声音，哦、他说。呃、啊，当时我在漫展里找了你很久，我说为什么？他说，我感觉你是那种大御姐，一米七几的身高，怎么你这么小一只啊？我,我跟他说，我说你低头，我你低头就看见我。<笑>就是他找不着我，包括、嗯、包括我现在的室友，当时看了我的照片和听了我的声音之后，也觉得，嗯，你得是个一米七几的大姐姐吧，嗯嗯嗯、都都不敢相信我
0: 才一米六几、哎。听到这个<至>我，我心里就平衡
2: 了，<笑>也是挺好玩的。但是我自己本人呢？嗯并没有一些说见到你真人会对你声音失望的容貌焦虑这方面，嗯、我是没有的。这很好，我有其他让我自信的点。嗯，那小江呢
1: ？我还挺符合的，因为那个时候，比如说高中广播站，嗯、我负责就是新闻播音，对吧？新闻播音大家有一个刻板印象就是啊，非得是康辉那样的、嗯、刚强那样的，他、嗯、一看到我，反正。啊，也差不多，符合，
0: 就呃，国字、啊、脸
1: 啊，对，对，嗯，很正。那但是平时说话的时候呢，就跟现在一样，我挺随意的，但也没有什么嗯。符不符合，嗯，就就差不多就，就就这样
0: 。对，就是刚刚小叉讲到，他的声音可能比他本人更显得年龄大一些，嗯嗯，但是小江，我感觉他的声音确实和他真实年龄不太。不太符合，但是和他的形象又是符合的，是的，非常贴脸，对吧？也就是说，他的形象加声音和他的真实年龄感觉有个大概十五岁左右的年龄差，<笑>具体是什么样，那就就看刚才咱们说了啊，这个就是呃。真的喜欢上小江声音的朋友，咱们再私聊，咱们再私聊这件事儿啊。好，那呃，刚才我们聊了这么多关于声音的话题，也请正在收听我们播客的朋友们在留言区留一下你的声音曾经被别人怎样评价过？有没有人觉得你的声音和你的外形，哎，是不是有一点违和感呢？相信很多朋友都有过这种情况啊，就是给别人发出去那个微信的语音，然后大家都会不自觉的回听一下那个小绿条，对不对？然后点开一回听，我靠，这这是这是我的声音吗？这是谁的声啊？对吧？刚才录的时候还美美的，结果一回听发现太难听了。哎，那在这里要告诉大家，你自己听到自己的声音和别人听到你的声音不一样，是真的。因为它是有背后的物理上的原理的，因为声波呀啊传进我们的大脑有两个途径，一种叫做空气传导，英语是 air conduction， 一种是骨传导，就是骨头的骨啊 bone conduction。那这两种传导，它们的路径是不一样的。
2: 咱们外人听到的是由空气传导的，这个空气传导呢是有九个步骤啊。第一个，这个声波传出来之后，它要先经过你的耳廓，然后传到你的耳道，然后震动你的骨膜，再传入听小骨，继续传入前庭窗，之后呢就进入到了这个大脑反应的阶段了，它会进入淋巴液螺旋器。听神经最后反映到咱们的听觉皮层
0: 。哎，一说到这个螺旋器，我跟你说，掌握人的这个平衡感就是这个螺旋器，你知道吧？嗯、所以有的人，比如说他听力受损，或者是两边的听力是不均衡的，他就真的会失去平衡，是有这样的情况的。哎，那骨传导的路径和空气传导是不一样的。
1: 对，其实骨传导就是我们自己平时听到的那个声音。他们其实后面四个这个传播的途径都是一样的，比如说那个从淋巴液开始，嗯、到螺旋器，到听神经，嗯、最好到那个听觉皮层。这些都是一样的，嗯、但是前面不一样。那骨传导先是声波传到颅骨，嗯、也就是我们那个做那个开颅手术啊，然后呢，从颅骨再传到骨迷路。嗯，哎，那么
0: 骨迷路让我想到有一个美剧叫《西部世界》，里面就是讲的那个人工智能，里面每个脑子里面其实都有一个像迷宫一样似的，对吧？咱们这个大脑里面其实就像迷宫一样。有很多回路啊，所以说这两种传导途径最终就会导致我们自己听到的声音和外人听到的是不一样的啊，这不是大家的误解啊。那也有一点类似于什么呀？就是你平时照镜子，觉得自己倍儿美，然后打开了你的这个 iPhone 苹果原生相机，我是长这样吗？<笑>是吧？就是有这样一个差异了啊。嗯，大家不知道有没有看过一个电影？他是复仇者联盟里面的这个黑寡妇寡姐，演员叫做斯嘉丽·约翰逊。她曾经出演过一个电影，叫做《她》，就是女字旁“她”，英语 “her”。她全程是声音出演的，就没有露过一脸，因为她在里面是配的一个相当于 Siri 的一个人工智能。嗯、网友就说：“哇，她的这个声音太性感了一听到她声音就听酥了。”据说这个电影也是让很多人知道哦，原来我是声控。于是呢，在宣传电影的时候，记者就让他寡姐来评价一下自己的声音。寡姐竟然说：“我和你们所有人都一样，当我第一次听到他们美国人好用那个叫电话录音嘛，就喂你好，我先不接接电话什么，就这个录音。嗯”他说他第一次录完那个时候觉得太难听了，我的声音怎么是这样的？<笑>所以，朋友们啊，寡姐斯嘉丽·约翰逊，她和我们是一样的，她也因为常年听到的是固传导的声音，当她听到气传导的时候，她也不适应啊。所以，声音很平凡的朋友们，我们心里面也能得到一丝丝的这个安慰吧，嗯、对吧？哎，那二位声音也好听，又是学播音主持专业的，你们第一次就正儿八经录音在回听的时候，觉得好听吗？是什么感受
2: ？我一开始非常自信满满的。点击了结束录音，一脸得意的开始回听。回听之后，我那个脸啊，就是非常的精彩，五彩纷呈。就是这个声音，我我我脑海里的感觉是啊，我的声音很浑厚，很立体，然后嗯，也非常的有磁性。然后一听啊，声音又扁，鼻音又重。就是我前面有提到过的，我曾经认为自己声音不好听的点，全都对，全都加重了。就是我能知道我有这个问题，但您能不能别给我加重这个问题呀、啊？所以导致我当时那会儿好崩溃，就是很很受刺激
1: 。嗯、其实我第一次录也是挺觉得挺奇怪的哈，这是我的声音吗？就是以前没听到过，觉得自己听到的和录出来的完全是两个人。然后你要录新闻，你要听。我发现第一次录完新闻之后，发现我的声音竟然是这样的，就是觉得哦，我要我要，好像看那个康辉、看刚强他们，就是啊，特别正的，然后我要学，
0: 但是学完就不对。你录的过程中，你的骨传导听到的，你感觉是和他们差不多的，是吗
1: ？对，我觉得骨传导就是我的意识上觉得，哎，好像还挺像，甚
0: 至很好听
1: 啊。对，但事实上录出来之后就怪怪,怪的
0: 。哎，那后来怎么能够自洽？就是我听
2: 到我自己不好的点的时候，就发现那我就基于我的录音去矫正自己。所以我就经常去录，经常去录，然后去听对比，然后就可以做到说我的骨传导可以有一个自己的意识，同时我也可以兼顾到录到麦克风里的感觉。就是要练，就是练了很久。哦，然后再加上也确实会听习惯吧，慢慢的就接受了
1: 。嗯，其实我觉得确实就是这样。我们这个不管是配音也好，播音也好，就是口耳之学嘛，录一录，听一听。我觉得听要比说更重要。其实作为一个比如说大学的老师，或者是教播音主持、教配音的老师，他其实更多的是做你的耳朵。对，他先做你的耳朵，然后教你怎么样做自己的耳朵。对，所以说我觉得还是要多录多听，是，然后再改。
0: 嗯，感觉就刚才小叉讲的，就是大脑里面直接安置了一个自动翻译器，能够把骨传导听到的声音适当的翻译成空气传导会是什么样的样子，然后也渐渐适应自己空气传导出来的声音是什么。嗯，其实实话说，我自己和我的这种音色和解。花了很长很长很长的一段时间，就大家能听到我的声音，其实也不太好听，就是肉耳听就不怎么地，录出来就更难听。呃，因为为什么沙哑？我的声音很沙。另外，再就是有点漏气儿，啊，就不像你们的声音是那种很实的感觉。原来我上大学的时候，每次上声乐课，我们那声乐老师其实挺喜欢我的。但依然每次我回完作业，他张口的第一句话就都是，嗯，杨玉帆的嗓音条件不太好，嗯，但是很有乐感，就他其实是欲扬先抑，嗯啊，因此我也对自己一直都有这样一个印象，就是哦、啊，那我确实是音色没有优势，那我就多在乐感上或者说这种感受上来加把劲儿吧。但后来我是怎么能够拥抱自己的音色啊？真的是，也是像刚刚小叉讲过，有朋友的鼓励很关键。我有一个好朋友，他就是个专业歌手，他是一开始学的民族，后来转流行，他转变的这个过程就很痛苦，因为民族唱法要的就是那种高硬亮，可是他转成流行就不追求那种傻亮傻亮的感觉了，他就希望他的嗓音里面有一点我的这种沙沙的。带点漏气儿的，然后不是把每个字都唱的那么饱满的感觉，但是他求之而不得呀，甚至好像也很极端的采用过什么喝酒、抽烟之类的办法，但是天生的音色不太好改，每次见见我就一通羡慕。
1: 就是声音太好了，也是一个，也是一个
0: 对<笑>对，他就各种羡慕我的声音适合唱这种通俗歌、流行歌。然后我也在他的这种鼓励之下，我觉得我也渐渐的打开了我的审美。尤其是我也听很多那个欧美的歌手，里面其实他们的嗓音是很多元的。嗯、对你比如说那个玛亚利亚·凯莉、嗯，嗯嗯，他经常就是故意用呃很漏气儿的声音来唱歌，比方说啊。There's a hero， 就比 There's a hero 唱的很实更有感觉，可能制造出一种虚弱感啊、暧昧感啊等等的，可能就出来了。对，然后我就发现，哎，我这个沙哑其实是有用处的，其实是能派上用场的，所以也渐渐的有了自信吧。啊，再加上还有这个嗯嗓音很独特这件事情，也是有一次，当时是直播了一个冯小刚电影音乐会。就把他电影里用过的歌弄成了一个音乐会，然后突然一个朋友就给我发来消息说：“哎，你现在是在主持冯小刚的音乐会吗？”我就打开看了一下，果不其然，这个音乐会有一个幕后的那种主持人，就只报声音，类似报幕的啊。我一听，我都惊了，确实很像。就这种信息吧，都都都都让我觉得啊，那可能我的声音就是并不是那么一无是处。啊、嗯，总而言之，就是打开了自己对声音的审美，由原来的很单一的那种审美，现在更欣赏一些很多元的这种嗓音。嗯，只要它是自然的，不是硬拧出来的、硬捏出来的感觉，我觉得就是很好的。哎，那你们也来聊一聊你们的这个声音上的偶像是谁？你们觉得哪个名人他的声音就是好听的，是你的榜样？我的话，
2: 呃，如果说一个大家都认识的明星的话，我其实是。很喜欢周迅的，很多人会觉得周迅的,、啊、的声音其实曾经被评价公鸭嗓很难听，是。但是我每次听他的采访的时候，我就觉得他那种低沉侃侃而谈的那种感觉非常的吸引我，哎、是。而且他的那种声音就是很生活，嗯嗯、每次看他这种声音去说台词去演戏的时候，我就觉得好想落泪啊！就是听着听着我就想。嗯嗯流下眼泪，就是他的那种沙哑的感觉，在我看来，可能更像是，他对生活的一种沧桑感，嗯、故对故事感，嗯、会让我更加的去贴近这个剧情，去感受他这个人物， yeah, yeah, yeah. 是，嗯
1: ，我喜欢的，如果说唱歌的话，那八零后好是周华健，嗯<笑>嗯，嗯嗯我特别喜欢他，就是他那种。他又可以诠释男性那种比较刚烈的，嗯嗯、又可以诠释那种，比如说天涯歌女啦、嗯呃，领悟啦这种的都可以。嗯、但比如说，如果在播音主持当中，或者是在配音当中，嗯、我比较崇拜的就是有三个人，第一个就是姚科，嗯、姚科就是那个中央台的那个千里共良宵的曾经那个主持人，嗯、<哼>现在是。呃，《朝花夕拾》嗯，还有那个台呼都是他嗯，中国之声啊，对对对，然后第二个就是王明君。哦，他播的《三体》，他配的
0: ，我我第一次
1: 认识他其实是在那个《水浒传》的林冲哦，《新水浒传》，还有第三个就是李林红哦，李林红的声音《舌
0: 尖上的中国》对对
1: 对，很有辨识度，但是他配的人物又。都那么不相同，我觉得这是最厉害的
0: 。嗯嗯，哎，对，李丽宏老师，我一开始乍一听到《舌尖》里他的声音，也并没有觉得是那种很传统意义上的纪录片配
1: 音。对对对，其实甚
0: 至有一点点质疑，哎，他是专业人士吗？
1: 对，其实，在纪录片配音当中来讲，李丽宏老师是开了一个先河。嗯，因为在他之前都是播
0: ，嗯，他之
1: 后就是都是说了，嗯、而且他没有，哦、就是他没有门槛，他直接卖了过来。对
0: 。对那刚才我们探讨了这么多关于声音方面的，我们的故事也好啊，还有一些我们的看法。我觉得听到这儿了，肯定有我们的听友想说：“哎呦，那你这 Miki 请来两个声音这么好听的人啊，不能老在这给我们在这秀优越或者是凡尔赛吧？总得给我们来点干货吧，对吧？嗯，得给我们支几招啊，让我们的声音看看能不能也变得好听一点。”啊，优化一下，那我先来啊，我先抛砖引玉嘛啊，真的是我先把砖抛出来啊。嗯、首先我想说的是，如果你对自己本身的声音音色是不满意的，先要排除一个最基础的，是不是病理有疾病的原因，比如说轻的你可能有慢性咽炎。嗯，一直有痰，这会阻碍你的发声的，甚至有可能声带小结、声带息肉啊，都可以去查一查。现在的喉镜也是，嗯，非常发达的。嗯，你像我们知道很多名人，陈奕迅、英国的阿黛尔。他们其实都长过声带小结，嗯、然后后来做了手术。我身边也有一个朋友，也是咱们主持圈的，他原来也是一个省台的新闻主持人，他也是曾经有一段时间发现，哎，也没感冒啊，也没上火啊，什么之类的，但就是声音又闷又哑。嗯、后来一去医院发现，哦，我还真是长了小结，就用用嗓过度了、嗯、啊。那在这里提示大家。先去看一看，嗯、呃，你的声音如果有有你非常不满意的情况，是不是有可能，嗯，不是你的技巧问题了，可能就是因为所谓的有病。我其实都去看过，嗯、刚才我不是说嘛，一直觉得自己声音不好听，呃，一开始先是在自己山东老家去挂了一个专家号，当时那个老专家给我看了一下，就说，嗯，你这个声音不是有病啊，你就是天生这个音色啊，你知不知道那个臧天朔呀，就是朋友啊。朋友啊，他说啊、哦，你就是那样事儿的声音。嗯、我当时听完之后，非常的就是懊恼，那怎么办呢？那看来就是没治啊，对吧？那后来呢，来北京之后也请过一个三甲医院的耳鼻喉科的主任，嗯，给我看了一下，然后他说，哎呀，你的声带就是松，你这不是小结啊，息肉之类的，你就是声带松。就是我们说，如果声带紧的人，就像我们那个裤腰带啊、皮带的话，啪一抽，对吧？嗯、公园里面的那个老大爷挥鞭子，啪，特脆特响。那你的这个声带它不松嘛，你就跟抽一块儿那个抹布似的，嗯、那就出不来那个脆声。哦，我就知道了，那其实就是我声带松的原因，因此我出来的声音就不清不亮不脆。嗯啊，但是我知道，其实还是能改善，能更好听一些的。哎，那怎么改善呢？我觉得接下来就得请小叉和小江给我们支几招了。嗯，其实像我刚刚说话的时候，都是一直保持着一
2: 个在我们专业上所讲的一个提打挺松这四个状态。哦，咱这几个状态，简单来说是什么呢？这个提是提颧肌，也就是抬笑肌。我们笑起来的时候，脸上会有两坨肉肉啊，哦嗯嗯、把它抬起来，就是笑着讲话。嗯、打是什么呢？打牙关。啊，就是张嘴打牙关，咱们打哈欠的时候嘴会长得很大，嗯，咱可以用那种方式找一找，也不要太过力，要不容易真的会有那个下巴脱臼的风险，咱一定要慢慢来啊，慢慢的这个哎活动活动，嗯，这个张张嘴，之后这个挺呢就是挺软腭，嗯，软腭就是咱们上牙上牙膛这后面有一块那个软肉嘛，嗯，咱们就可以把这个地方哎挺起来，就是可以去找一些也是打哈欠，或者说有的时候你你会想呕吐的那种感觉是会。会有一些不舒服的，但是要克服一下才能有更好的效果。那之后这个松呢，就是松下巴，就是有的时候下巴咬太紧的话，咱就是可能一说话就很死，咬牙切咬牙切齿跟你讲话。对，咱一松下来啊，这个声音就自然了
0: ，好听很多
2: 。对，如果说我现在不太消极，嗯，不松牙关，嗯，不跳软腭，哦，声音就这样了。哦，就就就本身就呃也没有精神，然后也很别，<哇>一点都不好听。只要咱把这个状态一找回来，哎呦，咱就又有了。嗯，
0: 嗯哎，我觉得有的时候美其实可能是通的。你刚刚提到什么呃提这个笑肌，包括呃抬起软腭，嗯、我看过一些就是怎么拍照。能更好看，嗯，都是通的，
2: 对，共通的。包括像唱歌的时候，像咱们 Miki 也学过这个音乐吧，咱们也是要打哈欠，打哈欠，都是有一些共通点的。这样的话，其实它更加先提升的是一个人精神状态上的一个积极，就是你自己先把自己的个人状态调整好了，自然而然声音啊，对，精神就都好了
0: 。是的，是的，哎，来，大家划重点，记笔记啊，提打挺松哪四个字？提拳击、打牙关，挺软腭，松下巴嗯。嗯，大家一定要记好了啊！记得仔细的朋友可以在评论区哎秀出来，嗯、顺便给大家做一下课代表。是的
1: ，刚才小叉说的其实都是在一个生理上的，比如说什么提拳击啊、牙关啊、软腭、下巴，都是从生理上来找这个，比如说发生的源头、发生的走向。嗯、但是我觉觉得其实更重要的是我们的一个。心理状态哦，就比方说你们刚才说，其实这个发生和比如说照相，嗯，那如果说只是提前机打牙关，啊、那就跟职业假笑没什么区别。嗯,哼嗯哼，那如果说你真的很高兴，你内心真的，比如说我今天就是很开心，哦、那你说出来的话就是开心的。哦、那你如果说你不开心，你再怎么打牙关，那都是假
0: 。嗯，哟。倒也是，给咱们把高度上去了。嗯、所谓的学播音主持都知道要用心发，
1: 用心吐字，用爱归音
0: 。哎呀，小江一下子给我们把高度提上去了啊！外部的技巧我们固然要学，但是首先真是真诚才是必杀技。是的，<对>发自内心的一种情感。嗯对对对，好，那最后我也想说一下啊，那我们在研究声音好听、音色好听的同时，我觉得大家可以想想，你用这样的声音说出来的话，到底好不好听呢？你你再好听的音色，再浑厚的声音，你再嗲的声音，但你说出来的那个话，它不经听，它是讨人厌的，我觉得也没用。一下子就想到了一个
2: 表情包，一个女士左边是低情商，嗯、右边是高情商
0: ，对对对。对表情包那我作为一个本身就没有多好听音色的人，我想给大家支的这一招呢，就是说好听的话，可能比好听的声音更重要。好的，再次感谢小叉和小江来到我们的 Yes or No。好
1: ，谢谢。好的
0: ，那我们下期再见，拜拜。拜拜，
1: 下期
2: 再见。拜拜